0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV Ambitie Maakt Verschil podcast. En in deze podcast ga ik in gesprek met Anneloes van Deest. Zij is eigenaar van de Christelijke Mediator. En eerder spraken wij al met elkaar in een, uh, in een aflevering hè, van de podcast. Volgens mij uit mijn hoofd gezegd aflevering 8. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, ga hem zeker even luisteren. En in deze podcast gaan wij het samen hebben over de training geloofsovertuiging binnen scheiding die we sinds kort uh, ja, op de opleidingskalender hebben staan. En eigenlijk is het heel interessant om het te hebben van... hoe is deze training ontstaan? Maar voordat we daar aan gaan beginnen... laten we eerst teruggaan naar het begin van Anne Loes, Want zij heeft de opleidingen allemaal al gevolgd. Is haar praktijk gaan starten als de christelijke mediator. Dus daar zijn we natuurlijk ook in, in geïnteresseerd van... waarvoor heeft ze deze keuze gemaakt... Waarvoor heeft ze deze ideale klant gekozen? En hoe is ze gekomen tot een bloeiende praktijk? Want een mediator is wel wat anders dan een scheidingsspecialist. Dit alles gaat aan bod komen in deze aflevering. Van harte welkom Anneloes. Dank je wel dat je weer aanwezig wilt zijn.
1: Ja, zeker. Altijd leuk.
0: Maar aan al deze vragen daar gaan we het zeker over hebben. Want uh, er is heel veel over te vertellen. Maar misschien leuk voor de mensen die dit verhaal van jou in aflevering 8 dus nog niet hebben gehoord. Even in het kort naar het begin van jouw bedrijf.
1: Nou, nadat ik de basisopleiding tot mediator heb gevolgd, uh, ben ik uh, de familie mediation. En uh, de, uh, gevolgd door de opleiding scheidingsspecialist. En... Toen stond ik op het punt van ja, hey, wat ga ik doen? Welke ideale uh, Wie is mijn ideale klant? Nou, in eerste instantie heb ik uh, gekozen voor de ideale klant. Uh, mensen waarbij een van de gezinsleden autisme heeft. Mm -hmm. um, maar al heel snel merkte ik van ja, maar uiteindelijk is er één doelgroep... waarvan mijn hart nog veel sneller gaat kloppen. Alleen ik vond het spannend om dat te starten. En dat was de christelijke klant. Ik ben in het verleden, uh, ben ik zelf, gescheiden. Um, ik was en ben christen. En uh, nou, ik merkte dat er gewoon echt wel een heel aantal uitdagingen bij kwamen kijken, die anders zijn dan uh, bij mensen die niet gelovig zijn. Ja,
0: kijk, en, en dat is al heel interessant hè, om, te, om te horen. Want ik, uh, goed, ik zeg het er gelijk maar even bij. Ik ben uh, niet uh, vanuit een christelijke achtergrond helemaal eigenlijk niets. Uh, soms maak ik super onhandige opmerkingen. Dat mag gewoon. <laughs> maar dat mag gewoon, heb ik, uh, heb ik begrepen. Dus excuseer als ik dat, uh, als ik dat doe. Um, ja, je staat er eigenlijk niet zo bij stil. Hè? Maar jij, ben, jij hebt toen echt gekozen voor mensen met een geloofsovertuiging. Hè? Vanuit een ja. christelijke achtergrond. Ja. Wat maakte dat voor jou toen spannend om voor die niche... Uh, dus voor die ideale klant van jou. Hè? Want je zegt al, mijn hart ging daar sneller van kloppen. Ik werd er gewoon heel blij van. Dat je daarvoor bent gaan staan.
1: Nou, wat het spannend maakte... Uh, is dat um, christelijk en scheiden eigenlijk niet zo heel goed samen lijkt te gaan. Um, er heerst toch best wel een taboe... Mm -hmm. op het, het thema scheiden binnen uh, de geloofswereld... Um, een soort van dat kan niet, dat mag niet en dat is verboden. En die dynamiek die daarbij kwam kijken... die heb ik zelf ook wel heel erg ervaren tijdens mijn scheiding. Um en dat heeft gemaakt dat een scheidingsproces... wat altijd al ingewikkeld is, nog veel ingewikkelder werd... doordat er zoveel um, uh, ja, soort van randzaken bij kwamen kijken. En dat, dat klinkt wat onherbiedig uh, voor de christenen die wel luisteren... dat ik niet wil zeggen dat het geloof een randzaak is... maar het maakte wel degelijk uh, dat het heel ingewikkeld werd... Um, en, en dat ik heel erg worstelde met het feit van... ja, weet je, er, zitten, uh, er zijn een heleboel mensen die een mening om me heen hebben. Ik heb zelf ook zo mijn twijfels van... ja, uh, mag dit wel? Hoe, hoe zit dit nou? Um, hoe moet ik me hiertoe verhouden? Um, en dat vond ik heel ingewikkeld. En daar heb ik me heel erg alleen in gevoeld.
0: Ja, maar dat, dat snap ik wel. Hè? Want uh, je krijgt jarenlang uh, misschien geleerd... Uh, of, of ja, waar je in uh, opgroeit... Van, gij zult niet scheiden, mag ik dat zo zeggen? Ja. En dan ineens kom je uh, tot een besluit van, ik ga wel scheiden. En dan matcht dat niet meer met elkaar, dat soort alsof dat niet mag.
1: Ja, het is al van jongs af aan, als kind leer, moet je al de tien geboden uit je hoofd leren. Mm -hmm. uh, en uh, daarbij hebben we het zevende gebod, namelijk gij zult niet echt breken. En op het moment dat je daar dan wel komt, terwijl je ook opgegroeid bent en gelooft in een God die alles kan en bij wie alles mogelijk is, was het een soort van of ik geloofde niet goed genoeg of um, God die wilde mij niet kennen of hoe dan ook, ik faalde.
0: Ja, en dan, dan trek je dus heel snel naar jezelf. Ja. ja, en dat lijkt me toch wel een struggle en een, eenzame, uh, ja, een eenzaam iets waar je dan toch in zit.
1: Nou, het, absoluut. En dat was het, um, als ik naar mezelf kijk, al voordat ik ging scheiden... weet je, er, zit een, er gaat een hele periode aan vooraf. Dat is bij, uh, mm -hmm. een, een, bij elke scheiding zo, dat er vooraf een heel proces gaande is... van joh, um, het, het gaat niet lekker, het gaat niet goed in het huwelijk. Toen worstelde ik daar al mee. En op het moment dat ik uiteindelijk de knoop doorhakte... Um, ik zeggen ook bewust de knoop doorhakte. Want mensen zeggen van ja, maar je kiest ervoor om te gaan scheiden. Het voelde voor mij ineens als een keuze. Ik had geen andere optie ja, meer of geen zo. Keuze meer. Um, en toen kwam ineens de omgeving. Die, voor wie het ook een soort van spannend, eng, onveilig werd. Van joh, maar dit kan helemaal niet. En dit mag helemaal niet. En, ja. en hoe kan het nou dat je dit gaat doen?
0: Ja, wat doe jij?
1: Binnen, binnen het geloof is het, het huwelijk heilig. Ja. En wie was ik. Ja. Om die, heilig, die heiligheid te doorbreken. Ja.
0: ja. En je bent inderdaad, hè, want je hebt uh, de opleidingen uh, gedaan. Je hebt toen ook nog even wel een stuk geworsteld. Dat weet ik nog zo goed. Uh, toen we zeiden, joh, wat wordt jouw ideale klant? Dat je dacht, ja, weet je, ik begin maar toch even veilig. Want jij weet ook superveel, zo niet bijna alles over autisme. Want ja. dat is natuurlijk ook een heel specifiek gebied. Ja. Maar je hart lag eigenlijk daar niet. En toen op een gegeven moment heb je toch het lef gehad om te kiezen voor waar je voor wilt gaan staan en waar je voor wilt gaan. Toen is jouw bedrijf gestart. Ja. Nou, Ik mag eigenlijk wel stellen dat dat nu een hele bloeiende uh, praktijk is. Dat je daar heel veel mensen van, van dienst bent, kunt Absoluut. begeleiden. Ja. En die komen allemaal vanuit een christelijke achtergrond. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja dat zijn honderd uh, van de keren mensen met een geloofsovertuiging ja. en uh, mensen die allemaal uh, want ik vraag natuurlijk ook van je hey, als eerste hoe zijn jullie bij ons terecht gekomen ja. wat maakt dat je gekozen hebt voor een christelijke mediator ja. um, voor de helderheid we zijn eigenlijk zouden we moeten heten christelijke scheidingsspecialist ja. Um, maar ja maar maar dat ge...
0: klonk wat minder Precies. wat minder lekker maar je bent in de basis echt een, een scheidingsspecialist ja, echt een zeker. Specialist. Mag ik jou ook echt uh, noemen, want dan ben je ook. Je bent ook expert op jouw uh, vakgebied um, en je hebt het ook super druk. Maar hoe kan dat? Want je vertelt net van: weet je, geloof en scheiden, dat is geen goed, dat zijn geen vriendjes met elkaar. Nee. Dat, ik denk dat dat voor iedereen wel uh, duidelijk is. En toch heb jij een hele bloeiende, drukke praktijk. Nou,
1: wat, uh, wat daar als eerste uh, al een reden van is, is uh, hoe triest het ook is. Uh, er zijn niet minder scheidingen uh, in de christelijke hoek. Uh -huh. uh, dus er gaan net zoveel mensen uit elkaar als uh, onder de niet-christenen, laat ik maar even zeggen. Uh -huh. uh, maar er is veel minder aanbod. En ik denk dat dat ook komt. Mijn eerste worsteling die ik had van, ja, maar daar ga ik me toch niet in specialiseren. Hoe kan ik? Hoe durf ik? Uh, dus daar voelde ik echt wel een schroom. Um, dus er zijn gewoon weinig christelijke mediators, weinig christelijke scheidingsspecialisten. Um, dus de vraag is groot, het aanbod is, uh, is weinig en er zijn best wel enkele uh, christelijke mediators. Um, maar die profileren zich dan niet als zodanig. Dus het is voor mensen die op zoek zijn naar christelijke hulp bij scheiden, is de, is de spoeling dun.
0: Ja. Want hoe, hoe belangrijk is dat? Dat jij echt... Hè, dus jij bent uh, vanuit een christelijke achtergrond. Uh, hoe belangrijk is het dan dat jij aan tafel komt... Bij, bij iemand die expertise heeft op dit vlak?
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is... Um, omdat als eerste al, wat veel klanten aangeven... iemand die onze taal spreekt. Iemand die ik niet alles hoef uit te leggen. Mensen die de dynamiek kennen um, van christelijke gezinnen. In christelijke gezinnen um, is er, er vaak een andere dynamiek leidend. Um, de drijfveer van het leven van een christen... is een andere drijfveer dan uh, van iemand die niet gelooft. Ja. En die drijfveer, um, daar waarvan... Uh, je hart sneller gaat kloppen... dat wat jouw levensdoel is... is anders... dan wanneer je niet gelooft. Ja. En hoe fijn is het dan... als je bij iemand aan tafel zit... die je niks hoeft uit te leggen... Um, maar die weet waar jouw pijn... waar jouw moeite... waar jouw frustratie zit... en die bereid is mee te denken... Um, en ook vragen stelt... die aanhaken bij de christelijke cultuur... waar jij dag in dag uit... je hele leven lang onderdeel van uitmaakt. Ja. Het is al zo ingewikkeld. Ja. Er komen al zoveel vragen ja. op je af. Je moet het een beetje zien als jij naar een hulpverlener gaat. En jij moet eerst aan een hulpverlener de hele basis uitleggen. Daarvoor kom je niet.
0: Nee, je, je, je bent echt op zoek. Want het is echt wel specifieke materie. Hè? Absoluut. Dus je bent er gewoon eigenlijk uh, ja, op zoek naar een, iemand die daar... Um, nou ja, gewoon de affiniteit mee heeft en de expertstatus mee, mee heeft. Dus die inderdaad, wat jij mooi zegt, die jou hoort en die jou, uh, jouw taal spreekt. Ja. Wat anders dan, dan ja. Wat, 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 wat zou er anders kunnen. Ik zit even gewoon een beetje hard op te denken. Want uh, kijk, je hebt natuurlijk ook. Um, ik weet wel, in het verleden hè, we, hebben wij natuurlijk ook scheidingen uh, gedaan. Dan had ik ook wel eens mensen uit, uh, nou, uit Tolen. Dat was ook best wel een uh, zwaar gereformeerd uh, um, uh, echtpaar wat toen kwam. Toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk helemaal nee, Ik, nou ja, ik weet ook gewoon natuurlijk wel uh, de algemene verhalen die we allemaal kennen. Maar ik weet niet exact wat hier nu uh, tussen haakjes het gedoe is. Ja. Want dat, dat kan ik niet doorgronden. Gewoon omdat ik dat oprecht ook gewoon niet weet. Ik ken dat niet. Nee, en, en
1: het risico wat daarin zit... is ja. dat de vragen die jij stelt... dat die um, uh, wel de oppervlakte raken... maar dat die niet de kern uh, van het probleem raken. Simpelweg omdat jij op een hele andere golflengte leeft... dan dat zij leven. Ja. En um, door de vraagstelling die je doet kan je nog meer de diepgang vinden en nog meer doorgronden... waar nou bijvoorbeeld, als we het hebben over de rouwcurve waar het nou stagneert, ja. waar je nou vastloopt. Dus die cijfers die zijn bij een christen en een niet-christen echt hetzelfde. Ja. Maar met name die emotionele en ja, die sociale hè? laag die daar omheen zit... en het stuk als we gaan naar het ouderschap... Ja. daar zitten gewoon hele specifieke onderdelen in... Um, waar je gewoon veel beter, makkelijker de diepte in kan gaan... en dus ook kan zoeken samen met de klant. Of dat je de klant kan helpen om te zoeken naar die oplossing... die ook daadwerkelijk bij hun past. Ja,
0: mooi. Ja, we, Het is eigenlijk heel, um, heel aardig. Hè? Want als je denkt van, goh, ik heb een, een, een kind... laat ik maar even als voorbeeld nemen. Ik heb een kind met autisme... Um, daar ben je voor op zoek, hè? omdat je gaat uh, scheiden, zoek je iemand die affiniteit en een expertstatus heeft op het autisme. Mm -hmm. Dat vinden wij heel logisch, want ja. kijk, als je met iemand in gesprek gaat die eigenlijk helemaal, ja die kent het woord wel en die weet een beetje in de grove lijnen wat het is, maar daar houdt het op, dan is dat eigenlijk al heel lastig. Maar het, met een geloofsovertuiging um, wordt het toch nog een beetje algemeen, terwijl je daar ook die expertstatus gewoon voor moet hebben. Nou ja, sterker nog... Als... Snap je wat ik ja. bedoel? Ja.
1: En, en ik denk zelfs dat bij autisme is het heel fijn... als iemand kan aanhaken enzovoort. Ja. En daarop uh, de, de juiste vragen kan stellen... rekening kan houden in het proces. Maar um, voor de mensen die niet geloven... misschien lastig te begrijpen. Maar het geloof is allesomvattend... voor degene die gelooft. Dus daar, daar, heeft, heeft, alles, daar heeft zelfs de financiën hebben een betekenis in het totaalplaatje van het levensdoel
0: uh, uh, van de mensen hier. Ja, ja. En, en nu hoorde ik jou zeggen, en ik weet het ook... Hè, want je hebt het gewoon ontzettend druk. Yeah. Dat je wel eens denkt van, waar, waar komt het allemaal vandaan? Maar ze komen echt vanuit het hele land naar... Ja. Ja, je bent echt wel uh, heel bekend in dit uh, vakgebied op deze um, expertise. Maar... Um, hoe manage jij dat voor jezelf al? Want je, ik hoor je net ook zeggen: er is heel veel vraag. Er is eigenlijk weinig aanbod. Hè? Ja. Maar jouw uren zijn op een gegeven moment op. Nou, als ik kijk naar hoe ik dat uh, de afgelopen jaren
1: heb gemanaged, uh, ben ik vooral, um, nou ja, gaan proberen meer uren in mijn dag te krijgen. Ja, dat lukt niet, hè? <laughs> ik heb heel erg mijn best ja. gedaan, maar dat is best ingewikkeld. Ja. Um, dus, dus nee, weet je, ik ben daarmee wel op een punt gekomen, dat ik gewoon merk en zie van, ja, mijn tijd is vol. Dus dat, of mijn tijd is op, mijn agenda is vol. Um, waardoor we gewoon structureel een wachtlijst hebben. Ja. En, um, zijn mensen op dit moment? Uh, bereid om echt te wachten? Ja, ik, ik blijf me daarover verbazen. Er zijn, uh, als, als ik nu kijk, voor de zomervakantie, uh, dus, dus voor uh, juli, uh, heb ik uh, toevallig uh, komende donderdag uh, nog een informatiegesprek van
0: mensen die zich toen hebben aangemeld. Ja, en dat is alweer een paar maanden zit daar tussen. En dus dan, mensen zijn echt bereid om, om ja. te wachten. Ik snap het ook echt wel. Ja, ik verbaas me daar
1: oprecht over en ik, ik, ik ik merk ook dat het me steeds weer raakt. Want je spreekt mensen of, of mensen die, 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 die bellen van... joh, we willen graag een gesprek inplannen, want we gaan uit elkaar. En um, dat ze eigenlijk een soort van blij en opgelucht zijn van... hé, hey, we hebben iemand gevonden, we hebben de website gelezen. En daarvan denk ik van, joh, hey, daar, bij, bij hun zijn we aan het goede adres. En dat ze dan vervolgens te horen krijgen... in de hectiek en de emotie van dat ja. moment... Ja. sorry, je uh, moet drie maanden wachten... Ja. Ik vind dat elke keer weer een buikpijnmoment ja. om tegen mensen te zeggen... ik uh, begrijp dat uh, de dat, dat nood hoog is, ja. um, maar u moet echt drie maanden wachten. Um, waarbij uh, ik dat in het begin dus heel moeilijk vond... en daarin soms ook wel eens mijn eigen grenzen over ging... en dan maar avonden Ja, doorwerkte. want je wil uh,
0: iedereen helpen, Anneloes. Echt. Eigenlijk, iedereen die aan de bel trekt, je voelt, niks. Je voelt die lading en uh,
1: dan ga je ook terug. weet je. Ik, ik ben uh, mediator en scheidingsspecialist geworden... omdat ik zelf ook weet hoe uh, um, je dan naar hulp snakt. En uh, dan doet het nou bijna zeer om nee te zeggen. Dus ik ben daar heel lang in doorgegaan... totdat ik nu wel ook um, uh, naar de klanten uitleg. Van, ja, weet je, ik vind het belangrijk dat alle klanten die we helpen... ook de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Ja, precies. En die wil ik jullie ook bieden. En juist daarom... Ja.
0: Is ja, het... want, want anders zou je echt op je kwaliteit moeten gaan ja. inboeten. En dat is, nou, dat is gewoon een no-go, toch? Nee. En nou, zo zijn wij samen natuurlijk uh, uh, in gesprek gekomen. En toen hebben we echt samen ook bepaald van... Goh, weet je, het, het zou eigenlijk heel goed zijn als meer scheidingsspecialisten... of familiemediators, um, professionals die bezig zijn met scheidingen... Ja. dat ze hier wat meer know-how van hebben. Zeker. Want ook, um, kijk, geloofsovertuiging kan natuurlijk in verschillende uh, facetten zijn. Hè? Het kan ook zijn dat de één vanuit een geloofsovertuiging vanuit zijn... Ja, zijn, zijn eigen gezin, zeg maar, komt en de ander helemaal niet. Ja. En dan kun je, zolang je in een relatie zit, dat nog wel een beetje managen met elkaar. Totdat je uit elkaar gaat. En dan wordt het natuurlijk ook dat iemand zegt van nou, ik hang dat hele geloof aan de wilgen. Het uh, zal mij tijd wel duren, ik vind het prima. En die ander zegt: nee, ik vind het super belangrijk. En dan heb je wel samen kinderen. Dus er zitten wel hele complexe vraagstukken in, versleuteld... En we hebben samen toen besloten van... Goh, eigenlijk zou hier gewoon een, ja, een training op moeten komen... Uh, met, met al die onderwerpen erin die, die, nou ja, die eigenlijk bijna noodzakelijk zijn. Want er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen. We hebben niet alleen over gereformeerde mensen. Hè? Nee. We hebben, het is natuurlijk heel veelomvattend. En de kans is natuurlijk aannemelijk dat je iemand aan tafel krijgt... vanuit zo'n achtergrond. Eén of twee of twee. Hè? Precies. Dat is maar net uh, hoe je dat wil zien. En zo zijn wij gekomen tot die training. Ja, ik vind het wel mooi trouwens hoe je dat net zei. Van joh, op het moment
1: dat mensen uh, in een huwelijk zitten... op dat moment wordt alles nog een soort van bedekt met de mantel van de liefde. Ja. En dan, dan lijmen we wel. Ja. Maar op het moment dat de neuzen een andere kant ja, uitgaan, gaan... is er geen noodzaak meer. Uh, dan is de noodzaak om samen tot overleg te komen... Ja. Ja, ik wou zeggen, die is weg. Die is natuurlijk niet weg. Nee, Zeker niet als je kinderen niet. hebt. Maar het kan wel zo voelen. Ja. Um, dus ik ben heel blij dat we uiteindelijk, ik ben natuurlijk uh, met jullie om tafel gaan zitten van hé, hey, ja. um, ik heb een expertise uh, op het uh, ja. deel christelijk scheiden, jullie hebben een expertise op het opleiden ja. van scheidingsprofessionals, kunnen ja. wij niet uh, onze handen ineens slaan, ja. zodat er uh, meer mensen geholpen kunnen worden op een manier waarop zij ook geholpen willen worden.
0: Ja. En het is natuurlijk een hele logische uh, stap, hè? eigenlijk. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, en nogmaals, dat zal uh, te maken hebben met onze uh, eigen achtergrond. Dat wij daar zelf nooit zo bij stil hebben gestaan. Van ja, eigenlijk is het weer een expert-status. Dus moet je daar ook in opgeleid worden of in getraind ja. worden. Hoe ga je daarmee om? Um, dus die hebben we op de kaart, hè? de tweedaagse training nu op de kaart. Overigens, als jij geïnteresseerd bent, kun je daar alles uh, vinden op onze website. En dat zet ik ook even in de tekst hier onder deze podcast. Maar, maar even terug naar jou, want als iemand zo'n training gaat volgen, wat leer je dan? Nou, kijk, jij geeft al aan, het is een tweedaagse. Ja.
1: Um, op het moment, uh, als ik naar, mez naar mezelf kijk. Uh, ik ben zelf uh, met de paplepel. Uh, is, is het geloof uh, me ingegoten. Uh, daarna, overigens, in, in mijn pubertijd. Uh, jaren daar uh, met de pet naar gegooid. Ja. En vervolgens mijn eigen weg <laughs> ingevonden. Uh, dus er, er, uh, daarin heb ik een hele weg afgelegd. Twee dagen is een beperkte tijd. Ja. Maar in die twee dagen gaan we heel erg stilstaan: Wij van, joh, hey, wat maakt nou dat verschil tussen die, noem ik hem even heel plat gezegd... de atheïstische klant ja. en de klant met een geloofsovertuiging. Op welke stukken komt daar nou een andere dynamiek bij kijken... maar ook van, joh, wat gelooft een christen nou eigenlijk? Ja. Want als je weet wat een christen gelooft, kun je ook makkelijker en beter het verschil zien en hema maar als dat je overtuiging is... als je door die bril naar de wereld kijkt, ja. kijk je dus ook op een andere manier... naar het onderwerp scheiden. Kijk je op een andere manier naar het onderwerp ouderschap na scheiding,
0: enzovoort. Ja, ja en dat, ik, ik denk ook wel, en zeker in deze tijd, met nog veel meer um, uh, ja, mensen... met verschillende diversiteit, achtergronden, dat we er gewoon, ja, gewoon veel meer van af moeten gaan weten... Ja. van geloven, maar misschien ook van culturen. Dus even gewoon een andere uitstapje. Maar eigenlijk wordt dat steeds belangrijker. Iets wat zeg maar 10, 20 jaar geleden nog wat minder boven water kwam drijven, is nu gewoon normaal op de dag van vandaag. Zeker. En en beetje, jij zegt van jouw cultuur is nog weer een ander stukje.
1: We, we zullen in de opleiding ook stilstaan in die tweedaagse. van joh. Um, wat is er nou anders in de christelijke cultuur? Want ik denk dat er ook echt een, een groot cultuurverschil zit... in dat we in, in de hedendaagse tijd leven we, leven we heel erg in een ik-cultuur. Ja. En de christelijke wereld leeft heel erg in een wijcultuur. En daar zit echt wel een wezenlijk verschil tussen.
0: Ja, en dan moet je toch als scheidingsspecialist wel weten... hoe je dat gaat managen. en precies. Dat je precies inderdaad wat jij mooi vertelde weet van... Uh, hoe ga ik daarmee om? Maar ook bij jezelf, om even te kijken van... Um... Wat, wat is jouw rol hierin hè, als specialist ja. en in hoeverre kun je gaan of waar liggen jouw grenzen of hoe begeleid je dit? Of als twee mensen vanuit een verschillende geloofsovertuiging komen, want dat kan natuurlijk ook nog, want je hebt natuurlijk een hele uh, ja, diversiteit erin. Zeker. Hoe manage je dat dan? He, dat, dus dat ja. is allemaal wat jij zeg maar, gaat uh, beetpakken als onderwerpen tijdens de trainingen. Nou, Zeker weten en uh, daarin ben ik er dus ook echt van
1: overtuigd... dat het geen noodzaak is dat je zelf die geloofsovertuiging
0: ook hebt. Precies, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Want um, ik kom dus, hè, wat ik al zei, niet uh, vanuit uh, zo'n achtergrond. Um, maar ik vind het wel echt beren interessant. Stel je voor dat ik zou zeggen, goh, maar daar wil ik meer van afweten. Hè? Dus ik kan me voorstellen als jij zit te luisteren... je denkt, wow, ik begeleid scheidingen... Of dat wil ik gaan doen, maar daar wil ik meer van afweten. weten. Maar ik geloof helemaal niet zelf. Kun je dan toch wel... Wat Snap je? Heb ja, zeker. je daar dan wat aan? Zeker. Want
1: het um, eerste voorbeeld wat met binnen schiet. Ik ben geen kind van gescheiden ouders. Mm -hmm. Maar ik kan in mijn werk wel
0: heel veel betekenen voor kinderen van gescheiden ja, ouders. Precies. Dat heb je mooi gezegd. Ja. Duidelijk. Ja. En het is wel goed als je de dingen ervan de af weet. Ja. Zonder dat je daar zo'n expert in hoeft te worden zoals jij bent is het wel heel goed in je werkveld dat je er wel van af weet... Precies. ...welke dynamiek speelt hier. Ja. Want het is gewoon een ander systeem of andere dynamiek wat er speelt. 100%. Maar even, want dat, dat triggert mij, hè? Want jij zegt van, joh, weet je, ik heb eigenlijk zoveel vraag dat ik het af en toe, nou, wat je zei, mensen gewoon drie maanden op een wachtlijst. Ik um, kan me ook voorstellen dat je op zoek bent naar mensen die... Uh, ja, die je die inzetbaar zijn bij jouw bedrijf. Ja, en uh, daar, daar zijn we zeker naar op zoek. Of, ja, precies, want ik was even nieuwsgierig... Van hoe, hoe zie je jezelf dan doorgroeien met je bedrijf? Hè? Laten we echt even kijken naar jouw bedrijf. Ja, als ik kijk naar
1: uh, mijn bedrijf... dan is uh, als eerste uh, is het niet mijn doel om um, uh, mega groot te worden. Dat is, dat is nooit mijn hoofddoel geweest. Mm -hmm. Mijn hoofddoel is dat de klanten die deze hulp willen... Um, die hulp ook daadwerkelijk krijgen. Ja. En het is nu een gevolg... van het feit dat ik deze praktijk ben gestart... Um, dat daar op een natuurlijke manier... uit voortkomt van... hé, hey, maar dit is te veel... voor wat ik en wat wij aankunnen. Ja. Um, dus betekent het... van hé, hey, we moeten uh, kijken... naar andere mensen... die um, kunnen aanhaken... bij, uh, bij deze... Nou, even zakelijk gezegd, bij deze formule.
0: Ja. En... Ja, bij, de, bij deze formule uh, zie je het dan voor je als een soort, uh, soort franchise-formule? Waar, waar, waar gaan jouw gedachten naar uit? Ja, weet je, ik, ik heb zelf
1: eigenlijk niet zo heel veel met, uh, met het hokje franchise... of, of met uh, nou, welke benaming je er ook aan geeft. Um, hoe wij het het liefst voor ons zouden zien, is dat het mensen zijn die... Um, uh, scheidingsspecialist zijn. Want dat is wel gewoon echt de, de uh, kwaliteit die wij willen bieden. Een specialisme wat wij ook willen bieden. En mensen die dus de kennis en de vaardigheden bezitten... om uh, deze doelgroep te kunnen helpen. En vervolgens willen wij met deze mensen in gesprek... van hé, hey, jij blijft als zelfstandige uh, blijf je gewoon jouw uh, bedrijfsvoering, bedrijfsvoering doen zoals jij dat wil, maar op het moment dat het om christelijke mediator klanten gaat, klanten die wij naar jou doorzetten, dan zijn er een aantal zaken die wij van belang vinden. Ja, precies. Um, omdat we wel gewoon willen dat uh, een, een klant, dat er geen verschil is voor uh, klant 1 of klant 23 die zich heeft aangemeld, nee. maar nee. dat zij een basis mogen verwachten. Ja, die... En
0: dat jij heel erg de kwaliteit gaat Borgen ook hè? Yeah. binnen jouw organisatie. Dus uh, inderdaad, hè, als je zegt: joh, wij, wij uh, het is te veel, dan wil je eigenlijk uh, mensen kunnen sneller kunnen helpen. Nou, hoe kun je dat doen? Door ze door te zetten naar een andere scheidingsspecialist met affiniteit op dit stuk waar ja. we het over hebben, ja. hè, dat, dat, dat iedereen wel volgens bepaalde richtlijnen die jij uh, neerzet uh, logischerwijs, dat ze dat mogen verwachten, ook binnen jouw bedrijf.
1: Ja, en daarmee zoek ik dus geen kloon uh, van mezelf. Mm -hmm. Maar wat ik wel zoek is een kloon uh, van de werkwijze die wij hebben. Dus de werkwijze, die wordt gekopieerd en die kan iemand anders met affiniteit en kennis ja. van uh, de christelijke doelgroep, ja. um, kan die dan inzetten. Dus... Maar,
0: maar daarvoor hoeft iemand niet zelf vanuit deze achtergrond te komen? Nee. Maar wel de affiniteit hebben, oftewel zo'n training... dus wel een minimale vereiste, lijkt mij het. Dat, uh, dat is voor ons echt een minimale vereiste...
1: Uh, omdat de klant van ons ook mag verwachten... Uh, dat als ze zich bij ons aanmelden, dat die basis er gewoon ligt. En ik zie er zelfs ook wel voordelen in op het moment... dat mensen wel de basis hebben, maar niet zelfs de geloofsovertuiging hebben. Want dat maakt je misschien nog wel nieuwsgieriger en opener. Dus ik, ik zie daar ik zie ook voordelen ja, in. Ja,
0: precies, want het kan ook uh, een soort... Uh, dat vind ik wel aardig wat jij zegt, want het kan ook beperkend werken juist. Zeker. Dat je denkt van ja, maar ik, ik zie dat toch heel anders. Dus dan krijg je discussies op een bepaald vlak. Wat misschien helemaal op dat moment niet relevant is voor de materie op dit moment. Precies. En uh, weet je, ik heb wel eens mensen hoor, die tijdens een informatiegesprek ook, ook
1: het gesprek met mij aangaan. Maar hoe kan je als christen uh, uh, dit werk doen? Ja. Want hoe kan je nou gewoon werk doen waarvan je weet dat dat van oorsprong de bedoeling niet is? Ja. En nou ben ik van harte bereid om uit te leggen wat mijn motivatie is om dit werk te doen. Maar ik wil ook uit de discussie blijven of uh, iets nou wel kan of niet kan. Of op welke manier ja. dat dan kan enzovoort. Um, ik, ik vind het altijd hele interessante gesprekken. Um, maar het is niet per se wat de klanten op dat moment
0: uh, vooruit helpt. Nee, precies. En dat, dat is wel jouw drijf. Hè? Echt mensen vooruit Absoluut. helpen. En jij ja. bent gewoon uh, heel erg gespecialiseerd in dit uh, stuk. Nou is het overigens, kijk, er lopen nu even twee sporen door elkaar heen. Hè? Want wij hebben nu vanuit AMV-opleidingen uh, de training geloofsovertuigingen. Dat heb jij op de kaarten uh, met ons uh, gezet. Uh, dan is het niet per definitie zo dat je ook moet gaan aansluiten bij nee, jouw bedrijf. zeker niet. Maar het zou zomaar een opstap kunnen zijn. Het zou zeker kunnen. In de samenwerking met jou. Ja,
1: op het moment dat uh, mensen deze twee daags hebben gedaan... en ze denken van, hé, hey, maar dit is echt wel een doelgroep... waarvan ik denk van, oh, daar zie ik mij wel mee werken. Ja. Laat het vooral weten, we ja. gaan graag
0: het gesprek aan. Ja, en dan kunnen ze contact met jou uh, opnemen. Als ja. ze dat zouden willen, zet ik ook eventjes in de teksten uh, onder de podcast. Ja, en nogmaals, uh, Anneloes... Uh, we hadden het in aflevering 8 al over jouw persoonlijke verhaal. Dus best luisteraar, mocht je dat nog niet hebben gehoord... ik zou je echt aanraden om even terug naar aflevering 8 uh, te scrollen... en die te luisteren, want ik, ik beloof je echt... dat is een heel bijzonder verhaal. En ik vind het uh, zelf fantastisch om deze uh, vrouw... Hè, jij zit tegenover mij nu, maar uh, om te kijken van... jeetje, hoe jij gezocht hebt eventjes naar jouw niche... en toen bam, het was gewoon bullet aard. Het was gewoon Klopt. in de roos. Ja. En, en dat zoveel mensen dankbaar gebruik maken van jullie diensten... ja, dat, dat is gewoon heel erg bijzonder. En nog leuker vind ik het... maar goed, als even ondernemers natuurlijk onder elkaar... dat we nu samen die training... tenminste, jij gaat hem doen... maar dat we samen die training uh, op de kaart aan het zetten zijn. Ja, wie had dat gedacht? Wie had dat He? gedacht? Ja. En, en dat we echt kijken van... omdat ja, ik echt wel bij mezelf achter mijn oren krabbelde van... jeetje, Mina, dit, dit is gewoon wel iets wat... Uh, ja, wat veelomvattend is en wat gewoon echt de serieuze aandacht ook verdient. Want het is niet even van, oh iemand is christelijk, ha ha ha, een beetje, hè. Nee. Het, het is gewoon een heel veelomvattend, uh, complex onderwerp. Zeker in scheiding en zeker behoeft dat gewoon de nodige aandacht. Weet je, in het dagelijks
1: leven is uh, het, het, het leeft iemand uh, die gelooft al vanuit een andere basis. Maar bij, bij een scheiding wordt dat nog een keer ontzettend op scherp gezet. Ja.
0: En zeker, kijk, ik zeg altijd, een scheiding is meer dan een gesprek bemiddelen. Je yeah. moet dus echt wel veel meer in huis hebben om heel goed te worden in je vak. En nou ja, dat, dat zeg ik eigenlijk altijd al vaker. Je bent wel het lopende bewijs daarvan. Want dat je echt wel een heel uh, goed draaiende praktijk neer kan zetten op een onderwerp wat toch altijd een beetje spannend is. Hè? Mensen vinden het toch altijd wel een beetje spannend. Ja. En wat jij zegt, um, ook voor jou in jouw uh, aandachtsgebied ook een soort taboe. Om dat te, te doorbreken, ja, dat, dat vind ik wel echt uh, heel erg goed. En ik denk dat mensen daar ook echt wel uh, ja, op zitten te wachten. Maar dat er ook nog wel meer begeleiding en hulp ja, geweest is.
1: Er zijn nog heel veel mensen die om een, op een uh, uitgestoken hand staan te wachten. Ja, ja precies.
0: Nou, dank je wel uh, voor je, nou ja, weer voor jouw mooie verhaal. Wat, uh, wat eigenlijk altijd gewoon leuk is. En luister, dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd... en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast... abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil. ANP AMB Podcast. Ambitie maakt verschil.